0: Que sait-on exactement des pouvoirs du corps et de l'esprit Ce qui pour certains paraît étrange ou même paranormal, est parfois plus simple que ce que l'on croit. Parfois, beaucoup plus mystérieux. Avec ouverture d'esprit et pragmatisme, partons à la rencontre du visible et de l'invisible pour comprendre le monde dans lequel nous vivons. Bienvenue sur n'ouvrirait bus Dans ce nouvel épisode nous partons à la rencontre de Michel. Il y a 20 ans de cela, après des études médicales en radiologie et plusieurs années de travail en milieu hospitalier, Michel s'oriente vers l'étude des médecines dites alternatives. Elle se forme tout d'abord en naturopathie, puis dans des disciplines telles que la sophrologie, la bioénergie et la kinésiologie. Elle exerce en région parisienne et développe une technique propre qu'elle appelle la méditation sensitive. Nous vous proposons de découvrir ensemble le parcours et la vision des soins de Michel.
1: Bonjour et bienvenue pour ce nouvel épisode de Novice Rebus. Je suis accompagné de Sébastien. Bonjour Sébastien.
2: Bonjour Frédéric, bonjour Michel, bon bonjour. bonjour Olivier et, bon, et
1: bonjour Christophe. Et bonjour à tous et bonjour Michel.
3: Bonjour Christophe.
1: Et donc dans cet épisode, nous allons parler de soins énergétiques. Euh, Sébastien, tu veux bien présenter un peu le déroulé de cet épisode donc Dans une première partie, on verra tout
2: ce que définition des soins énergétiques qui sont pratiqués par, par, par Michel. Après, on reviendra un peu plus sur ton parcours et ton, ton apprentissage, donc dans une deuxième partie. Et enfin, dans une troisième partie, on verra tout ce qui est énergie, spiritualité, c'est-à-dire un peu au-delà de tout ce que tu pratiques. On ira un peu plus loin pour voir ce que ça donne.
1: Donc, Michel, je pense qu'on peut atta attaquer cette émission. Est-ce que tu peux euh, définir, même si ça va être difficile, en quelques mots, le soin énergétique, pour toi, c'est quoi
3: Nous sommes tous porteurs d'énergie, et cette énergie va euh, influer sur notre biologie. Donc, la bioénergie va, va toucher aussi bien le corps physique que toutes les, euh, comment dire, les, couches, les couches énergétiques de notre corps donc les soins sont là pour euh, pour mettre du changement, pour transformer au niveau de la biologie, au niveau de de l'esprit de de la personne qui vient. Et quand je parle de l'esprit, c'est-à-dire c'est tout ce qui sont le mental, les émotions euh, et tout ce que notre vie quoi, tout tout notre quotidien à quoi nous sommes confrontés, nos, nos émotions, euh, notre corps physique, nos problèmes de santé.
1: Donc on est à la fois sur les, les problèmes du corps et de l'esprit.
3: C'est toujours ça normalement. Les, les soins énergétiques doivent relier aussi bien euh, le, tout le corps quoi. Donc il y a le cerveau et le corps physique et, et, et tout le reste du corps, les membres, le, le, tout, toute la euh, tout le corps. Euh, C'est holistique.
2: Ça, ça peut être, on... mettons une personne qui a un problème de, de, de dépendance ou une maladie
3: ou? Alors, voilà. la dépendance, c'est un, un, domaine, euh, qui va toucher aussi bien le corps, bien sûr, parce que ça va résonner sur le corps, mais c'est aussi, on peut, on va aller dans des couches qui sont un peu plus dans les émotions, dans l'historique, pourquoi elle est arrivée là, dans ses dépendances, qu'elle a été, qu que ça, quel a été le déclencheur Est-ce que c'est son éducation qui l'a amené là Est-ce que c'est est, euh, est -ce elle-même qui est par manque de quelque chose, mm. manque affectif ou autre Donc déjà, on est plus dans, dans quelque chose de plus subtil.
2: Justement, quelle, quelle technique tu, tu utilises pour tes soins
3: Déjà la personne quand elle va venir, je, je me voir. je vais d'abord lui poser plein de questions. On appelle ça l'anamnèse, de, de comprendre d'où elle vient, quel est son milieu où elle a vécu, euh, ses parents, comment elle a grandi, etc. Et puis elle va me, elle va me euh, on va faire le lien avec ce qu'elle vit. Euh, à euh, enfin, au moment où elle vient euh, euh, au moment oui. du soin oui. et puis euh, donc je, vais, je vais à peu près évaluer euh, ce qui peut être discordant chez elle déjà à peu près et puis on va aller sur le corps et là on va commencer un, un, un soin d'abord tout à fait corporel qui, euh, qui consiste à, à, à tester le corps et, et j'ai reçu des outils, des outils universels pour aller, donc je teste le corps et je vais euh, donner à cette personne ce que son corps a besoin par rapport aux outils que j'ai reçus. Et en, en donnant, par exemple, en touchant quelques parties du corps, certaines parties du corps, je vais pouvoir réharmoniser euh, certaines énergies.
2: Ça peut être par le toucher, par un massage par un...
3: Plutôt le... des points, des points. Euh, et puis voir aussi si elle n'a pas euh, des pollutions extérieures autour de, de son aura, de son, de, de son corps énergétique.
2: Donc euh, Michel, comment se, se déroule une séance ça dure combien de temps déjà, juste Alors, un soin Mes
3: séances, il y a pas de le temps n'existe pas. Enfin, j'ai pas de vraiment de temps euh, délimité parce que je travaille d'ailleurs sans montre. Parce que euh, tant que la personne n'est pas sortie en, en ayant libéré euh, ou libéré, ou, ou, ou qu'elle se sente vraiment mieux. Et que je sens que c'est bon, elle a reçu ce qu'elle devait recevoir, elle, elle reste. Donc c'est une heure et demie, on peut dire, le temps de parler, le temps de mettre en place, le temps de préparer son corps, parce qu'il faut qu'elle soit vraiment détendue, il faut, soit, il faut que le corps voit qu ce qu'il a besoin de, de remettre en place, avant de passer à la, à la, à la prochaine... La ça t'est
2: déjà arrivé de rester avec une personne deux ou trois heures temps, euh, Quatre, heure même. quatre heures même, ça
3: m'est arrivé, oui, quatre heures, oui. Parce que j'écoute quand même ce qu'elle a à me dire... Et quand c'est la première séance, mmh. j'écoute énormément, je prends note. Et après, quand j'ai tout à peu près le déroulé, après je sais ce que son corps, ce qu'elle ce qu a besoin, cette personne, pour pouvoir... Il euh, euh, y a une résonance qui fait que il voilà, y, y a des choses euh, qu'il faut peut-être travailler, non pas sur le corps, mais au-delà du corps.
4: Michel, en fait, euh, moi, étant praticien euh, en hypnose, je me posais la question euh, quels sont... Selon toi, les points communs ou les différences euh, avec ta méthode en rapport avec justement l'hypnose, voire sophrologie, relaxation, euh, ou encore plus loin sur le Reiki.
3: Alors, euh, je suis sophrologue, donc euh, voilà, je, donc je connais un petit peu, enfin je connais quand même la sophrologie. Le Reiki, je n'ai jamais euh, pratiqué de Reiki ni eu de formation, donc je ne sais pas exactement comment il fonctionne. Euh, puisque j'ai été formée à la bioénergie euh, plutôt, euh, voilà. Donc, euh, voilà. Alors la différence, c'est que moi d'abord je travaille le corps et l'esprit. Ça veut dire que la personne, je travaille le corps pour aller après euh, travailler euh, des, des, les émotions euh, et euh, tout ce que ce qui va émerger euh, de cette personne. En, euh, en respectant son vécu, etc. tout ce que tout ce qui a eu, tout ce qui a pu se passer. Et donc euh, je travaille aussi bien sur le corps, après sur l'invisible et les, les, les couches invisibles, c'est-à-dire des liens, des choses, euh, qui, des, des, des liens qui, qui ont pu se former avec euh, sa famille, des liens toxiques. Euh, voilà. Donc je travaille aussi bien le corps physique, très présent. Donc le corps est très très important pour moi. Et donc voilà, c'est la totalité. Je travaille vraiment les deux, les deux comment dirais-je, les deux entités en nous, les deux. Euh... Voilà, les deux parties essentielles, puisque le, le cerveau est en relation, c'est l'ordinateur, il est en relation avec notre corps, il a engrammé, et, et le corps, ben, il a reçu toutes les informations aussi, dans les cellules, dans, les, dans, les, dans, les, euh, dans toutes les parties du corps, donc le langage du corps, et, et donc les pathologies, souvent, les douleurs, etc., ont des résonances, enfin, c'est mon expérience, après, je n'ai pas la, la vérité infuse et absolue, mais, mais c'est mon expérience de 20 ans qui me fait dire que, oui, il y a il y a vraiment euh, euh, des guérisons qui se font euh, en, en, en vraiment déprogrammant des émotions sur le corps.
4: D'accord, donc euh, bon, tu reviendras peut-être plus tard, sur le, sur, sans rentrer vraiment dans des détails, mais sur, un petit peu sur tes techniques, mais donc si je comprends bien, euh, on est sur une partie qui peut se rapprocher, donc là tu parles de sophrologie ou d'hypnose, on est sur une partie verbe, et tu as aussi donc, la partie énergie du corps, et c'est là, peut-être, qu'on aura besoin d'un petit peu plus de, de détails du pourquoi, du comment, ou tu peux faire ça. Si, si ce sont, euh, comment tu le ressens, en fait, si ce sont des passes, si ce sont, euh, je pense que ça sera intéressant de savoir la différence ou la complémentarité de ces choses-là. Absolument. Alors,
1: ben justement, puisque Christophe, tu, tu abordes ces sujets-là, euh, Michel, est-ce que tu peux euh, nous expliquer un peu les techniques que tu as développées euh, tu nous avais parlé quand on a préparé l'émission de méditation sensitive est-ce que ça fait partie de ces techniques-là que tu appliques et euh, en gros ben, quels sont les, les outils de base que tu utilises
3: Alors la méditation, ça a été, ça s'est transformé en méditation sensitive, bioénergétique en fait. Ça a changé parce que mes méditations ont une particularité. Donc c'est en dehors du soin. Hein. C'est en dehors du soin. C'est justement pour permettre à ceux, à celles qui ont qui ont, qui ont eu des soins justement. Donc elles se sont elles sont un peu plus légères, plus libérées, de faire l'expérience par elles-mêmes. C'est-à-dire de ne pas recevoir euh, tout, mais de faire l'expérience de leur propre pouvoir euh, sur elle-même et de pouvoir, euh, euh, de pouvoir ressentir leur corps, ce qui se passe dans la tête, d'être vraiment observatrice, observateur de ce qui se passe dans, dans leur corps et dans leur tête, dans leurs pensées, etc. Donc ça va englober tout. La méditation, comme j'ai euh, eu bien sûr euh, dans mon parcours des... Des, des formations de, de méditation avec des maîtres, donc je connais bien la méditation euh, bouddhiste et, et donc je ne sais pas, c'est venu au fur et à mesure j'ai voulu tout simplement faire des méditations pour partager à la base, mais après j'ai vu que le corps euh, ne pouvait pas il était, le corps euh, est raide en général c'est difficile de pouvoir faire une méditation stricte euh, Comment dirais-je... Tu
2: méditation sensitive parce qu'elle est guidée Elle est guidée, parce que...
3: elle, est, elle, est guidée. elle est guidée essentiellement. Et à un moment, on va, on va prendre... Une fois que, que le corps a lâché, après, on va aller faire euh, la méditation, la concentration justement sur euh, l'inspire-expire pour pouvoir euh, lâcher maintenant le mental. Et donc, euh, pour les novices... Bon, j'ai des personnes âgées. De... Là, j'ai ouvert à mes tous mes voisins. Euh, euh, Donc, tu, je, les guides, je... tu les
2: guides durant une séance de, de, de méditation
3: Voilà, je les guide, je les accompagne pour la détente et après, pour vraiment observer leur mental, en deuxième partie, pour pouvoir... Euh, voilà, c'est plus facile et tout le monde y arrive. C'est beaucoup plus ludique. Voilà, c'est plus ludique. Enfin, c'est une expérience de 20 ans maintenant. C'est...
2: Les, les, les techniques ou ta méthode de méditation ou les techniques que tu utilises pour les soins, elles ont évolué avec le temps
3: ben Évidemment. Euh, étant donné que je travaille énormément sur moi, bon, là, maintenant, ça s'est un petit peu détendu, mais pendant presque 20 ans, tous les jours, j'ai dû vraiment travailler sur mon corps, mes corps, pour ressentir... Euh, euh, ben, euh, voilà, j'ai eu euh, une enfance très difficile, donc il a fallu que je débloque en moi-même, pas mal de choses. Donc j'ai eu des, des séances de thérapie avec des thérapeutes à un moment, mais ça a été pas très concluant. Et donc j'ai eu l'inspiration, l'inspiration, j'ai eu un message intérieur qui me dit bah écoute, le mieux c'est de soigner toi-même parce que il y a que toi qui peut connaître le fond de toi-même et tes propres souffrances, donc essaye de te relier à toi-même au plus profond, et au fur et à mesure, je suis allée au fond du profond parce que tellement que j'allais tous les jours, tous les jours, pour voir qu'est-ce qui se passait autour de moi, en miroir, pour essayer d'élaguer, d'élaguer et pour arriver à beaucoup plus d'unité, voilà.
2: Tu crois que tu pratiques des, des soins en groupe aussi
3: Alors, ça, ça, Les soins en groupe, ce sont les, ça rejoint un peu la méditation poussée, c'est une méditation qui est qui a été inspiré de mes soins, effectivement. Ouais, donc
2: c'est ce... moins des soins énergétiques, ça, c'est plus pour pour la méditation. Voilà, il y a des
3: méditations qui sont juste pour les novices, ouais. de base. Donc je voilà, c'est présence du corps, c'est l'image du corps, c'est d'habiter le corps qui est très important, est avant d'entamer de, le mental.
2: C'est un peu une suite aux, aux soins énergétiques.
3: Voilà, parce que j'ai compris que le corps physique était hyper important. Et en deuxième temps, donc ceux qui sont un peu plus avancés, qui, sont, qui ont eu des soins énergétiques, donc ils ont débloqué certaines choses en eux, l'énergie circule mieux, on peut aller euh, vraiment dans, euh, dans des pratiques plus émotionnelles, ou les mettre en phase à certaines euh, consciences, et voir comment le corps réagit, qu'est-ce qui qui se passe et c'est très intéressant de voir euh, qu'est-ce qui émerge en chacun.
2: Oui, c'est un aparté, et de partager. Mais... Ouais, c'est vrai que même moi, enfin, je, je pratique la, la, la méditation et donc il y, y a aussi toute une, une partie émotionnelle qui ressort des fois. Évidemment. Mais oui, c'est. C'est vrai qu'accompagner euh, les personnes après c'est important aussi.
3: Voilà, c'est-à-dire c'est de, 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 au début déjà on a un dialogue pour savoir qu'est-ce qui se passe dans leur vie et puis après on, on, on regroupe tout ça et on essaie de le travailler en conscience. Ça veut dire on voit pourquoi je veille ça, qu'est-ce qui se passe. Alors on fait pas, c'est pas individuel. Hein, on fait. Alors j'ai là, c'est sûr que à ce moment-là j'ai l'inspiration, je ne prépare absolument rien et l'inspiration voilà, on, on va travailler quelque chose ensemble et, et pour pour essayer de débloquer les situations autour de nous, pour avancer, pour changer nos comportements, nos visions, notre vision, et, et, lâcher, et lâcher certaines croyances. Et quand on fait l'expérience, du coup, on débloque après, parce qu'on se dit « Ah, ben alors c'est bon, ça a marché ». Et là, on peut poursuivre, aller plus loin et, et continuer. Voilà. Mm.
1: Sous tout ce travail -là dont tu nous parlais sur le l'aspect psychologique, donc le travail que tu as fait sur toi-même, il était vraiment nécessaire pour pouvoir ensuite bien travailler sur les énergies avec les autres.
3: Exactement. Euh, J'en viens même, euh, bon, c'est un petit peu... Euh, voilà. J'en viens même à, à vraiment être en relation avec l'âme, c'est-à-dire euh, l'âme de l'autre me parle et, 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 et je transcris exactement ce qui se passe même dans la famille, c'est incroyable, mais c'est vrai. Parce que c'est vrai, j'ai tellement été en résonance avec moi-même, avec, comment dire, avec euh, le plus profond de moi, avec euh, la, ma, la vérité de chaque instant de moi-même. Parce qu'en en fait, on croit dans, dans la vérité, mais en fait, il y a des choses qu on, qu on, avec lesquelles on se manipule inconsciemment, on se manipule, on se ment, mais on ne sait même pas qu'on se ment. Et c'est là qu'à un moment, au fur et à mesure de travailler, il y, y a les choses qui vont émerger de nous, au fur et à mesure, et on va pouvoir les élaborer, les, les, les transformer. Et, et, et ces transformations vont, vont nous ouvrir des portes, d'autres des, portes, d'autres consciences. Et c'est comme ça, en fait, ça n'a pas de fin.
1: Une chose qui serait intéressante de savoir, c'est, euh, durant ton parcours, à quel moment tu t'es dit que tu avais envie d'aider les autres, de soigner les autres
3: euh... Alors bon, alors déjà, ma naissance est un peu particulière, et ma conception aussi, parce que ma mère m'a conçue pour guérir, elle. Elle ne voulait pas d'enfant. Elle avait déjà deux enfants, et donc déjà beaucoup plus âgée que moi. Et euh, un médecin a, bon, lui avait dit, écoutez, madame, pour guérir, il vous faut tomber enceinte, avoir un enfant. Et elle, elle a dit bah, non, parce qu'elle elle, elle avait une perte d'audition. Elle s'est dit, pas possible. Et là, elle a dit OK. Et donc, euh, depuis l'enfance, ben, j'ai été son médicament. C'est-à-dire, je lui faisais à 5 ans ses piqûres. Elle me montrait, vas-y, de, de, de faire son injection, de ne pas avoir peur. Donc après, j'ai fait des études de radiologiques comme par hasard, et donc j'ai travaillé dans les hôpitaux, dans les urgences donc je connais bien le corps humain, puisque je fais la radiologie, c'est pas par hasard les scanners, etc donc j'étais amenée à, malgré moi, parce que je voulais pas trop faire ça et je suis partie parce que c'est trop violent, enfin le chemin en fait ça a duré cinq ans cette histoire et c'était certainement pour m'initier sur les maladies humaines etc, les souffrances physique, et, euh, et après, j'ai changé complètement de voie, voilà, euh, j'ai changé de voie, ça a été une voie plus commerciale, autre chose, la spiritualité est arrivée un peu plus après.
4: Euh, Michel, oui? juste une petite question, tu, tu, donc d'après toi, tu, tu dis que ça t'a mis vers une autre voie, tu, 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 penses, tu, tu dirais que tu as été am, amené malgré toi, vers ces chemins-là
3: Malgré moi, je ne peux pas dire, parce que depuis l'enfant, j'étais toujours branchée, connectée au ciel. C'était ma seule, euh, disons, consolation, parce que j'ai une enfance très, très difficile, sans jouer, sans rien, euh, très, toujours au service euh, des autres, c'est-à-dire dès l'enfance, on m'a mis au boulot et donc euh, toujours à aider ma mère, elle était toujours malade, enfin hypochondriaque, donc j'étais toujours à, à faire pour elle, et je sais pas, elle m'a complètement absorbée, et donc euh, ma, seule, euh, ma, ma seule joie, en fait, c'était la nature, hein, les fleurs, euh, le ciel, les étoiles, voilà, mais sans savoir plus. J'étais très connectée déjà et, et je ne comprenais pas pourquoi il y avait autant de problèmes. Je, je souhaitais toujours le bonheur pour les autres, mais je voyais, je comprenais pas pourquoi il y avait autant de problèmes. C'est tout, mais dès l'enfance, euh, euh, j'étais connectée, mais après j'ai été endormie par euh, bah, mon environnement, ma mère euh, et tout le reste, qui souffrait énormément. Donc moi, j'ai voilà, donné, j'ai donné, voilà.
4: D'accord, mais excuse-moi d'insister juste là-dessus pour, pour que ce soit clair en fait pour les personnes qui, qui, qui nous écoutent. Quand tu parlais, donc tu as, tu as fait de la radiologie, ce genre de choses, est-ce que, est que tu penses que tu en es arrivé à faire ça parce que tu voulais d'une certaine manière aider ton prochain, mais que peut-être, je dis bien peut-être, ce n'était pas vraiment la meilleure des manières euh, pour y arriver euh, est-ce que ça a été, euh, est-ce que d'après toi justement voilà c'est quelque chose, tu t'es orienté vers, vers, vers quelque chose pour aider ton prochain, c'est en ce sens que je disais malgré toi, c'est-à-dire qu'au départ on cherche quelque chose de complètement euh, terre à terre et, et scientifique et peut-être par la suite tu t'es euh, orienté vers autre chose, c'était plus dans ce sens là ma question.
3: Bah, écoute, euh, bah, pour te dire, en fait, euh, j'ai toujours voulu... Euh, dans mon parcours, Bon, j'ai eu un, un bac de biologie, euh, j'étais douée euh, pour euh, tout ce qui était recherche, puisque toujours à l'école, on me disait que, que je devrais faire euh, de la recherche biologique, en fait. Mais mon chemin n'a pas été celui-là, parce que bah, ma vie personnelle euh, m'a m'a pas permis de faire ce chemin-là. J'ai été coupée, donc j'ai passé mon bac. Et après, j'ai eu une coupure qui a duré euh, trois ans. Et après, je me suis remise... Euh, j'ai passé des concours. Euh, j'ai dû me remettre euh, euh, sur le chemin. Et j'ai passé des concours. Et, et il me restait. J'ai pas tellement choisi la radiologie. Ça a été parce que mon beau-frère était radiothérapeute. C'était un médecin. Et il m'a dit pourquoi pas la radiologie. Mais je ne savais pas trop où aller à ce moment-là. J'étais complètement perdue. Et j'ai dit bon pourquoi pas. En fait les études je les ai adorées parce que c'était vraiment la connaissance. J'ai beaucoup aimé. Mais quand j'ai commencé à travailler j'ai pris conscience à ce moment-là que j'allais être derrière une machine. Et là ça m'a vraiment choquée. C'est là que j'ai réalisé et j'ai dit oh mon dieu oh mon dieu je vais pas pouvoir faire ça toute ma vie. Mais j'ai eu peur parce que je me suis dit mon dieu mais où je suis allée je jamais comment je vais faire pour sortir de là. Mais enfin ça a été comme ça. Mais euh, mais je, je n'aimais pas la machine. J'aimais les humains. Hein, et euh, mais je ne pensais pas que j'allais les aider vraiment, parce que je ne pensais pas que j'étais capable d'aider euh, à part euh, d'une manière concrète euh, à l'hôpital ou je ne sais pas, je ne pensais pas que je pouvais arriver autrement à ce moment-là, mais en tout cas euh, au bout de, de, de cinq ans entre les urgences et l'arrivée sur Paris j'ai euh, abandonné, j'ai eu la chance de, de sortir de ce cercle de faire complètement autre chose. Et euh, j'étais ravie, parce que voir la souffrance, je pouvais plus. C'était trop dur pour moi, de voir les gens souffrir, voilà.
2: Mais tu, tu nous parlais, à un moment donné, dans ton apprentissage, que tu avais été euh, en lien avec des, des moines bouddhistes. À quel moment, justement, tu t'es intéressée au bouddhisme ou aux spiritualités
3: Alors, euh, c'est après maintes épreuves de ma vie, euh, disons, euh, après le divorce, parce que j'ai été mariée et je ne pouvais rien faire, autrement que de rester une femme au foyer et travailler, enfin, avoir, voilà. Mais euh, après, dès la séparation, je me suis très vite... J'ai eu un ami que j'aime beaucoup, que j'ai rencontré en sophrologie et qui pratiquait la méditation et il m'avait invité plusieurs fois à des méditations que, qui étaient organisées dans une, un appartement. Et, et après, ces personnes-là, on sont descendues dans des euh, dans des centres bouddhistes, ils sont devenus responsables. Du coup, j'allais les voir et j'allais euh, passer des semaines là-bas, dans des méditations non-stop. Oui, c'était formidable. Vers Toulouse, là-bas, euh, comment ça s'appelle euh, La, l'avoir, euh, à l'avoir. Vous devez connaître peut-être là-bas. Voilà. De
2: nom, ça me dit quelque chose. Mais ouais. je, je sais aussi que tu as eu d'autres technique, enfin, d'apprentissage. Tu, de, de, tu m'avais parlé, dans la, pour les préparations aussi de l'émission, de, de, de Mantak Shia. Tu avais été en lien avec une, un élève de Mantak Shia.
3: Alors, Mantak Shia, c'est quelqu'un qui, qui... Vous pouvez aller sur YouTube, d'ailleurs. Hein. Mantak Shia, c'est un maître euh, ah, Taoïste, exactement, le Tao, Taoïste, et lui, il va aller en fonction, du, avec le mouvement, il pratique le mouvement euh, du corps pour faire circuler l'énergie intérieure. Alors, il y, a il y a les orbites microcosmiques, il y a euh, les différents circuits, mais tout ça, de les faire en conscience. C'est
2: il a écrit beaucoup de livres sur la sexualité. Oui, il y a aussi, bien des sûr, parce conditions. que pour lui, tout
3: vient là, voilà. Ouais. Euh, évidemment. Euh, les os, tout ça. Mais en gros, c'est... Alors, moi, j'ai appris avec ma professeure d'énergétique. Euh, elle nous avait fait des stages pour... Euh, bon, euh, voilà. Mais elle disait que c'était les siens, mais en fait... c'était et, euh, et donc, euh, Mantaxia. Euh, alors, vous pouvez aller sur YouTube, hein, c'est pas... Moi, je sais que l'année dernière... J'ai traduit, je me suis mise sur Mantachia, parce que j'avais envie, je sais pas, j'étais connectée à lui et je me suis beaucoup inspirée. J'adore le Tao, je trouve que c'est une voix euh, très riche parce qu'elle est très corporelle, mais en même temps aussi dans la psyché. Puisque Mantakshia, il, 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 enfin, il, il, il fait un travail pour, euh, avec les yeux, il fait tourner les yeux, c'est un peu EMDR. Hein. J'ai pensé que peut-être l'EMDR a été inspiré par ça, je ne sais pas, je, je n'ai pas assez de connaissances. Mais en tout cas, c'est très intéressant. Euh, pour, pour effacer les, les émotions, il, il, il ressent l'énergie qui va d'un côté à l'autre du cerveau.
2: Et Mantak Shia, c'est un taoïste, mais on va plutôt dire que c'est celui qui a ouvert à l'Occident le, 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 le taoïsme. Ce n'est pas un maître de référence dans le taoïsme, dans le, si tu veux, au niveau chinois, les maîtres taoïstes, ce n'est pas vraiment Montaxia. D'ailleurs, Montaxia, il est Thaïlandais, il n'est pas vraiment... Oui, est il n'est vrai vrai pas chinois. Est hein. Donc, euh, disons que c'est quelqu'un qui a ouvert les portes du taoïste à la France, à l'Europe, au monde occidental. Mais ce n'est pas, en Chine, mettons, ce n'est pas une référence en tant que maître taoïste. Enfin, ça, c'est remettre dans le contexte euh, historique. Dans ton apprentissage, tu as eu d'autres euh, techniques où, euh, Parce que, finalement, tu as vu le, le bouddhisme quand même, un peu le Taoïsme euh, et que t as, t as eu d'autres euh, références, comme on parlait de références.
3: Alors, vous allez rigoler, peut-être. Mais c'est le théâtre. Ah ben <rire> <pas, c 'est... rire> j'ai fait du yoga du rire aussi, un peu. Ouais. Euh, du théâtre. Ça m'a beaucoup appris sur moi. Mmh. Et donc, j'ai transmis ce que, ben, que j'ai reçu. Ben, je l'ai aussi développé pour, euh, ben, pour aider les autres. Euh, voilà. Euh, Qu'est-ce qu'il y a aussi euh, bah, La danse, euh, il me reste le chant que je vais pas tarder à, 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 voilà, un petit peu oui, à apprendre. Voilà. Euh, Quoique quoi en Mongolie, j'ai fait euh, du chant diphonique. Voilà, J'aime beaucoup le chant diphonique, donc j'en avais fait un peu, mais bon, là ça sera un peu plus avec un professeur, ça va être plus poussé.
2: Donc, euh, Michel, comment dé définirais-tu l'énergie qui vient opérer la guérison lors d'un soin
3: ah. Alors c'est un sujet qui est quand même un peu délicat euh, mais euh, bien sûr il faut en parler puisque c'est notre enfin on ne peut pas se couper du, des énergies célestes, on ne peut pas se couper des énergies terrestres puisqu'elles sont là, on a bien la tête au-dessus, on a bien le ciel au-dessus de notre tête et, et, les, et les pieds sur la Terre donc il euh, y a bien des énergies qui sont qui nous viennent de partout, les, les, les planètes nous influencent euh, et, et la Terre, la, la Terre la, sous la Terre il y a la vibration qui nous nourrit, qui, qui, qui y a, y a Quelque chose qui... Il y a des échanges, en tout cas. Voilà. Donc, euh, bah, durant les soins énergétiques, euh, bien sûr, il est évident que euh, pour faire ces soins, il faut être vraiment relié à ces énergies, aussi bien telluriques que les énergies cosmiques, c'est-à-dire être en harmonie, en soi, déjà, euh, euh, dans notre corps, être présent dans notre corps pour pouvoir faire un soin. Euh, il y a malheureusement bah, si on n'est pas connecté on est juste non, on est connecté juste au ciel euh, c'est pas suffisant il faut vraiment être dans la totalité et là on va être en communication avec euh, bah, des, des forces des, des entités on peut parler des, des entités des, des des gardiens, des, des guides, ce que vous voulez. Chacun va ressentir ce qu'il... Euh, voilà. Alors, au fur et à mesure qu'on est dans l'évolution, on va avoir des guides de plus en plus élevés, de plus en plus capables de, de, de nous aider. C'est-à-dire que plus on a d'énergie dans notre corps, on canalise, ça veut dire qu'on a, on a évacué des nœuds, des nœuds qui nous empêchent d'être dans cette énergie euh, totale, plus on, on libère en nous ce qui nous enfreint au niveau énergétique, au niveau émotionnel, et plus on va recevoir, puisque la, 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 les énergies vont pouvoir pénétrer dans notre corps.
2: Et cette énergie ou ces énergies, pour toi, elles viennent d'où Elles viennent d'une source ou de...
3: Elles viennent déjà, du, on va dire, bon, d'une source, oui, eh bien, il y a la source de vie, la source de vie, qu'on va dire source première, la source de vie... Euh, voilà. Qui serait ramifié qui... en plusieurs. Euh... Voilà, qui est immense, non. qui est. Regardez le ciel, c'est immense. Vous pouvez pas le quantifier. Le ciel, les étoiles, etc. Imaginez tout ça. Bon, bah ben voilà. Si on, on, on regarde ça, on se dit oh là là, mais c'est immense. Bon, regardez cette immensité. La planète, nous on est sur une planète, mais elle est immense aussi. Il y a, il y a la mer, il y a les mers, il y a la vie qui a sous terre, il y a, il y a tous ces. Tout, tout ce qui se passe, toute cette vie qui est, qui, qui est la création elle-même.
2: Justement, dans, dans, dans l'émission, une des émissions précédentes, on avait vu Nalaka, et dans les, pour, pour les arts martiaux, enfin en Chine, dans les arts martiaux énergétiques chinois, on parle, on parle de « chi voilà. ». Et voilà. toi, tu la traduirais, quel mot tu utiliserais voilà, hein
3: ben Moi, je dis la source première, la source de vie. Écoutez, quand on est, nos parents nous conçoivent, ils conçoivent notre corps... Mais le souffle qui nous le donne. Le souffle de vie, c'est qui Ben voilà, c'est ça. Allez, c'est cette origine, ce souffle qui vient animer ce bébé à la sortie du corps de sa mère et qui, nous, qui est repris au moment de, de partir. Euh, voilà, ben c'est l'origine euh, de, de la vie.
0: Nous vous invitons à nous suivre sur les réseaux sociaux Facebook, Twitter, Instagram, Novice Rebus, le podcast et le site internet novicerebus.com N'oubliez pas de vous abonner à notre podcast pour écouter les prochains épisodes.
1: Là, là on parle d'énergie à l'intérieur du corps de la personne. Est-ce qu'il y a des énergies pour toi qui viennent de l'extérieur ou qui nous entourent?
3: Alors, nous avons notre propre énergie à l'intérieur qui circule pour la vie, pour qu'on vive le souffle, etc. qui va, qui va donner ce que, dont on a besoin à l'intérieur de, de notre corps pour le faire vivre. Alors, c'est ça, des fois, il peut y avoir des problèmes dans cette énergie, hein, des, 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 des obstacles avec des maladies les maladies, c'est des choses qui vont obstruer des, des, des endroits de notre corps, qui vont, pas pouvoir, euh, qui, vont qui vont freiner cette énergie et qui vont apporter tout cela. Et puis, il y a des énergies qui viennent de l'extérieur. Donc, nous sommes, ben, c'est exactement, nous avons le monde extérieur, nous avons notre monde intérieur. Et puis, il y a, euh, donc, les mondes extérieurs, ça va de tout ce qui nous entoure jusqu'à tout ce qui est de, de plus en plus loin. Et, et tout ce qui est invisible, que nous ne voyons pas.
2: Il oui, y, y, a a y a des mauvaises énergies et des bonnes énergies.
3: Bah, C'est-à-dire qu'il va y avoir euh, des, des énergies euh, euh, qui vont nous, qui vont peut-être nous, nous bloquer parce que ce sont des énergies. Bon, on n'a pas besoin de, on n'a pas de secret aujourd'hui. On voit bien qu'il euh, on est confronté à des énergies manipulatrices. Il mm. euh, y a toujours du dominant-dominé. Tant qu'il n'y a pas d'équilibre, de paix d'équilibre, comme on dit, euh, sur la planète ou ailleurs, je ne sais pas, parce qu'ailleurs euh, aussi, il peut y avoir des endroits où il n'y a peut-être pas de, de, de... Quand il n'y a pas d'harmonie, en fait, il va y avoir un côté qui va dominer l'autre. Donc, euh, quand il y a une domination soumission, obligatoirement, euh, bah... Il il va y avoir des influences qui peuvent nous adombrer, parce que peut-être qu'on n'est pas d'accord, ou je ne sais pas. Peut-être notre, euh, notre, ce que nous sommes à l'intérieur, tout ce qui est notre, euh, notre soin intérieur, n'a pas envie de, de, de suivre ces voies-là. Il va y avoir des luttes. Donc, voilà On peut avoir des influences qui, qui, qui peuvent lutter, qui luttent, bien sûr. On appelle ça des, des égrégores aussi, il y a des groupes, des formes de pensée aussi négatives qui, qui peuvent aussi nous, euh, nous assaillir. Voilà, donc euh, aussi apprendre à, à se libérer.
2: Moi j'ai une question, bon, ça, ça rejoint un peu un événement que, que j'ai vécu au Maroc il y a quelques mois. J'ai vu une personne qui était possédée. Voilà, tradition là-bas, on va dire c'est quelqu'un qui a jeté un sort. Mais là, je l'ai vraiment vu parce que la personne, elle a fait, elle faisait la roue presque sur elle-même, enfin un peu comme comme dans un film. Et ça m'a surpris. Elle avait même une voix qui n'était pas la sienne, etc. Et pour toi, c'est quel type, c'est
3: Alors ça, ça, on appelle ça les entités. Il y a des entités. Donc quand on fait de la, alors il y a plusieurs formes de magie. Il y a des magies, bon, il y a des magies où on utilise vraiment des entités. On envoie l'entité sur la hmm. personne.
2: Apparemment, c'était le cas, justement.
3: Et voilà, et l'entité, elle, pour, euh, parce qu'elle est perdue, en fait, ils ne vont pas prendre des entités qui, qui, qui sont libres et qui, et qui ont un chemin bien éclairé, ils vont prendre des, des entités qui tournent, en général, elles tournent, elles cherchent où aller, elles sont perdues. Et, et, et elles vont aller se relier à des entités... Elles vont attirer, appeler des entités néfastes... Enfin, en colère, ou ce que vous voulez. Des entités qui ne sont pas en paix. Et elles vont les envoyer, les diriger vers cette personne pour qu'elle les habite. Parce que donc, cette entité, elle, elle est bien. Elle, elle va aller habiter ce corps. Et elle va vivre à travers ce corps, à travers cette personne. Ah, c'est impressionnant. Enfin, voilà, c'est impressionnant. Vécu, voilà, voilà c'est ça. Et donc, euh, ça aussi.
4: On entend parler de magie. Est-ce que donc, toi, pour recentrer le sujet, ta pratique des arts énergétiques te permettent de, de ressentir ce genre de choses
3: Absolument. Euh, J'ai eu des expériences avec... enfin, J'ai eu un apprentissage pour travailler avec les décédés. Je travaille aussi avec les décédés. C'est-à-dire qu'il euh, peut y avoir une personne qui a un lien fort avec un décédé de sa famille où il y a eu un, un au revoir qui n'a pas été fait, où il y a eu des colères ou des choses qui se sont passées qui n'ont pas été résolues. Et j'ai beaucoup d'expérience à ce niveau-là, et il peut y avoir des parties. Du, enfin, il peut y avoir le lien avec ce décédé, des parties qui sont restées là, qui ont besoin d'être libérées pour que pour que pour que tout revienne à sa juste place, que chacun puisse retrouver. Effectivement, oui, oui, je, je, je travaille, mais je travaille différemment, c'est-à-dire que. Là, ça va... Là je, vais, je vais entamer la partie euh, médiumité, comme on dit, et la partie, comme on dit, spirituelle, où je vais aller dans... Donc, c'est la personne qui est en présence, la, la, la personne qui vient me voir, elle, elle va voir tout ça. Hein. Elle va être en présence. D'ailleurs, je, je fais les soins en présence de la personne. Je ne fais pas les soins toute seule en lui disant, ça y est, c'est libre, vous pouvez y aller. Elle est présente, elle, elle ressent tout. La personne, je la mets dans... Elle, elle, va, elle va ressentir exactement... Tout ce qui se passe, et, et, et elle va le voir, euh, il va y avoir quelque chose qui va se passer vraiment entre ces deux, les deux personnes, et il va y avoir vraiment une séparation dans l'amour pour que, que le défunt puisse partir dans la lumière. Et puis il y, a des, il y a des décédés qui, eux, ont eu une mort brutale et qui ne savent même pas qu'ils sont décédés. Donc ça, euh, c'est important de communiquer avec eux et de leur dire. Et, et c'est la personne, je suis là pour l'aider, bien sûr, je suis là en fait pour aider le patient à aller vers sa guérison. Je suis pas, c'est 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 le patient qui va aller vers sa guérison et avec son propre pouvoir. Je je suis là juste pour l'accompagner, pour recevoir les informations pour pour euh, pour lui, pour ce patient ou pour le, le défunt. Qu'est-ce qu'ils veulent, que ces deux âmes En fait, je suis beaucoup plus reliée aux âmes. Qu'est-ce que ces âmes ont besoin de régler pour que chacun puisse aller vers plus d'amour et plus de pour aller dans une dimension, parce que nous allons aujourd'hui dans des dimensions différentes. Il faut aller vers autre chose.
2: C'est des, des messages que tu reçois quand, mettons, tu donnes un soin c'est des messages que tu reçois qui te donnent euh, certaines informations sur la personne, c'est ça
3: Absolument, absolument, tout. C'est-à-dire qu'il peut y avoir même des déroulés de ce qui s'est dit dans le passé, dans les familles. Et, et la personne, la patiente me dit mais c'est exactement ça. C'est-à-dire qu'elle va me... Elle va exactement tu les as sous me...
2: forme de flash ou de...
3: Je ne sais pas, ça sort tout, c'est comme ça. C'est une communication qui vient naturellement pendant le soin, évidemment, parce que quand, dans, dans ma vie privée, y a, y a, tout est normal. Quoi. Mm. Mais, mais dans le soin, il va y avoir... Euh, si c le moment, il va y avoir comme quelque chose qui va se manifester et je vais avoir vraiment tout. C'est comme si on me montre exactement le scénario, ce qui se passe et qu'est-ce qu'il faut réparer et où il faut remettre les choses en place.
4: Michel, à titre personnel, à titre vraiment là pour toi, comment tu te positionnes Comment tu te positionnerais sur, sur on dirait, un effet psychologique d'aide à cette guérison ou alors on va employer le mot euh, entre guillemets plus scientifique, l'effet placebo, comment tu te positionnes toi là-dessus
3: ben, je ne sais pas parce que l'effet placebo étant donné que je donne pas de remède euh, je ne je, je, je pense pas qu'il y ait l'effet placebo c'est juste prendre conscience des, des, des erreurs passées donc quand il y a des erreurs par exemple dans nos familles il y a eu des erreurs de fonctionnement des erreurs des actes les actes ça peut pas être un placebo c'est quelque chose c'est une énergie qui a été induite euh, à une autre personne ou à, à autre chose qui a fait que il euh, y a comme un genre d'égrégat... Égrég... Enfin, il y a quelque chose qui s'est cristallisé au niveau familial et qu'après, on, re... on récupère. Donc, du coup, il peut y avoir... Je, par... je donne un exemple. Et donc, on va vivre quelque chose qui ne nous correspond pas. On se dit, mais, mais je ne comprends pas pourquoi je vis ça, euh... je ne suis pas ça. Mais en fait, c'est la généalogie. Et... et ça, je travaille aussi les ancêtres. Et là, vraiment, il y, des... y a des choses incroyables qui se passent. Il y a les, les ancêtres, quand on... on leur explique tout ce qu'il y ce qui a besoin d'expliquer... De... Parce que eux, ils sont dans leur plan de conscience. Ben, ils écoutent. Après, maintenant, euh, on leur explique pour qu'ils puissent en gra... comment dire, intégrer les nouvelles, les nouvelles euh, croyances. Enfin, il n'y a plus les croyances anciennes. C'est-à-dire que le patient, sont...
2: une fois qu'il a intégré, euh, mettons ce qu'il a, ce qu'il a enfoui en lui-même, en lui-même, ce qu'il fait ressortir, ou ce que tu lui fais ressortir. Après, il prend conscience de. de... Du problème et après il résout.
3: Après donc moi après j'ai une partie coaching. C'est-à-dire que quelque part je lui je lui je lui dis par exemple euh, voilà euh, qu'est-ce qu'il a besoin plus alors de l'amour de lui-même par exemple il est si il, a, il a trop donné c'est qu'il s'est oublié mmh. donc je lui rappelle. Mmh. Enfin, je lui rappelle, c'est pas moi qui lui rappelle, c'est l'inspiration en moi qui va lui dire voilà, toi, c'est ce qui est bien, c'est de, 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 de dépasser, de dépasser ce challenge de, 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 de ce qui est à bloquer. D'aller. De, de, Alors, des fois, ça peut être des petits trucs tout simples pour l'aider à franchir. Et parce que tout seul, euh, bah, il va être perdu. Et là, de lui donner justement un petit peu de, des petits outils tout simples, vraiment quelque chose de basique, de, de, voilà, très terre à terre, pour pouvoir franchir les étapes pour arriver à lui-même. Parce que sinon, bah, il n'arrivera pas. Des fois. Des fois, ça se passe tout seul. Des fois, c'est. Voilà.
1: Je voulais savoir si. Euh... Lors de ces souhaits, en fait, tu ne remets pas les gens dans un, l'univers spirituel duquel ils se sont peut-être un peu éloignés et qui du coup les, euh, leur, leur permet de se, se reconnecter avec ces, ces entités, avec euh, peut-être ils sont sortis de leur chemin de vie parce qu'ils ont perdu cette spiritualité-là.
3: Oui, bien sûr, mais avant tout ça, d'abord, euh, enfin, ce que je ressens beaucoup, c'est que les gens, ils sont déconnectés aussi à la Terre. Ça veut dire qu'ils sont dans un monde complètement euh, illusoire, c'est-à-dire ils ont des, il faut faire ci, il faut ça, ça, ça. En fait, ils sont complètement, je ne sais pas, ils suivent le courant euh, général de de la société. Voilà. Alors il y a les il y a la télé qui influence, il y a les médias, tout ça, alors il faut faire ci, il faut faire ça, voilà. Et en fait, ils sont complètement, pas eux-mêmes, en fait, ils sont complètement connectés à eux-mêmes. Euh, donc, il faut les ramener, comment dire, les gens de la campagne, c'était des brutes, <rire> brutes, comme on dit, des, des, des gens beaucoup plus, enfin, euh, comment on dit, pas des brutes, mais des, euh, plus, euh, euh, je n'ai pas le mot, mais euh, comment dire, Caractère. comme du terroir. Terre à terre. Et puis, et il puis, y, y en a ceux qui sont dans les villes et là, ils sont complètement perdus dans la rapidité de la société. Il faut, voilà, et ben, il faut y arriver, il faut y aller. Et en fait, y, 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 ils ont perdu pied. Donc, euh, la première des choses, c'est de ramener déjà au pied. Et après, ils vont retrouver leur spiritualité à ce moment-là. Parce que donner une spiritualité sans corps... C'est comme si on donnait, euh, bah, c'est comme si on donnait euh, une théorie, une théorie, je ne sais pas. Eux, ils vont la vivre la spiritualité. C'est pas une, la spiritualité ce n'est pas comme dans la religion euh, marquée, Cette spiritualité, elle est vivante. Ouais. Pour qu'elle soit vivante, il faut qu'ils la ressentent dans leur corps. Il faut qu'ils la ressentent et qu'ils voient leur comportement changer. Il se voit transformer, c'est ça le, le but. Et en fait, mes soins, c'est là. C'est la personne voit la transformation par elle-même parce que elle a changé au niveau du corps. Elle est beaucoup plus présente. Elle est plus, plus, elle est, elle est vraiment plus lucide dans ce qui se passe. Donc du coup, elle va, elle va voir les choses d'une manière beaucoup plus, euh, voilà, euh, elle, va, elle va regarder d'une manière beaucoup plus précise, enfin plus vrai de, de ce qu'elle ressent.
2: Est-ce que pour toi, c'est lié aussi à une, à une sensibilité qui s'accrue Parce que des fois, des fois, il y en a qui sont insensibles. Justement, comme tu décris, ils sont arrivés à une insensibilité. C'est-à-dire, vraiment, ils sont presque mo bloc certaines personnes. Mais si tu arrives à percer une petite faille, après, ils commencent à regagner de la sensibilité et à évoluer. Et ils redeviennent plus, plus, plus vivants, on va dire, plus joyeux. C'est un peu ça aussi, c'est...
3: C'est-à-dire qu'il y a les cuiras, c'est-à-dire qu'ils ils n'ont pas de sensibilité parce que peut-être qu'ils ont eu des souffrances, euh, soit au niveau de leur personne, des blessures, des blessures, ça peut être de l'enfance, où ils ont vu des choses qui les ont perturbées, ils sont refermés, on appelle ça... Ouais. C'est comme si le corps il s'est refermé. Mmh. Donc tous les, les centres énergétiques se sont refermés aussi. Mmh. Du coup... Un soin, euh, voilà. Alors le soin, bon, il faut l'élaborer. Euh, comment il va s'élaborer suivant euh, le thérapeute Comment ça va se passer Mais c'est vrai que donc, euh, comment l'appréhender ce soin Alors mm. des fois, ça peut être euh, juste euh, un ressenti, une émotion. Mm. Le corps va beaucoup nous aider et, et ce blocage va pouvoir cette, cette émotion qui va qui va rejaillir va pouvoir euh, ouvrir. Mm. Mais des fois, c'est fermé. Alors, il faut, il faut attendre mm -hmm. que ça s'ouvre, il ne faut pas précipiter les choses et voir qu est-ce que, est -ce que cette personne elle est prête à, à s'ouvrir pour l'instant. Il faut y aller doucement. Mais peut-être ça peut être aussi, le corps est sorti. Il n'y a plus de corps, c'est-à-dire qu'il voilà. Ah
2: oui.
3: Il est sorti, il n'est pas redescendu, ça peut être ça aussi.
2: Ça, se, re, se reconnecter à la Terre un peu.
3: C'est-à-dire il faut redescendre, les, mm. les, je ne sais pas comment dire, parce que mm. chacun chaque, chaque est, est unique, mais euh, c'est ça, ça peut être ça aussi. On sait pas, c est, c est...
2: Comme, comme les personnes extraverties. Des fois, il y en a, ils ont 15 000 pensées en une seule et on a l'impression qu'ils n'arrivent pas à se fixer. À, à, mettons, on prend un verre et il va penser à ce qu'il a fait hier à ce qu'il veut faire demain, mais il n'arrive pas à faire ce qu'il qu doit faire. Ça s'est déstructuré.
3: Bah, C'est-à-dire qu'il n'est pas recentré, il n'est pas posé. Peut-être qu'il a eu un, un environnement insécurisant. D'accord. Mmh. Souvent, c'est ça, insécurisant.
1: Euh, dans, dans ce genre de soins, euh, tu rentres vraiment dans l'intimité des gens parce qu'ils ont vraiment des problèmes euh, qui les touchent au, au plus profond d'eux-mêmes. Et euh, comment on se prévient dans ce cas-là euh, de créer trop de dépendance par rapport à la personne qui est soignée
3: Voilà. Alors, il a pas, euh, en, soumis, en ce qui me concerne, il n'y a pas la dépendance parce que je suis kinésiologue. C'est-à-dire je teste le corps et le corps va me dire exactement si la personne doit revenir et si elle doit revenir dans combien de temps. Donc, elle peut m'appeler si elle a des problèmes ou si elle a quelque chose, mais en général, le soin est donné, et j'explique bien à la patiente qu'il faut laisser le temps, le temps au temps, pour intégrer. Donc, elle sait ce qui va se passer et qu'est-ce qu'il faut aller. Maintenant, si, elle, a, comme je dis, elle a un problème suite aux soins ou n'importe quoi, ce qui est très rare, elle va m'appeler, elle a mal dormi ou elle a eu ça, mais après, ça va passer très vite. Au bout de deux, trois jours, ça va passer. Et, euh, et après, en principe, elle va être bien. Il y a pas de, il y a, elle va être bien. Voilà, il n'y a pas de raison que ça se... Et, et, et donc, euh, il n'y a pas de dépendance. Et il y a eu des cas, effectivement, où il y a eu besoin de soins, parce que c'était hyper lourd, des soins, disons, toujours euh, tous les 3-4 semaines, pendant 2-3 fois ou 4 fois. Et la personne, quand je lui dis, bah, c'est terminé, maintenant, il faut y aller toute seule. Euh, vous, euh, vous avez tout ce que vous, vous avez, dont vous avez besoin pour faire l'expérience de, de votre nouveau, euh, nouvelle énergie, maintenant. Et il y a certaines personnes, effectivement, qui sont très dépendantes, vont me dire, ah, déjà, je vais, je vais me être toute seule. Et ça, je dis, mais non... On n'est jamais seul. Allez, il faut y aller. Et si, au besoin, un petit coup de fil peut encourager. Voilà. Mais ça ne se passera pas... Si elle n'a pas besoin de soins, il n'est pas question... Peut, je ne peux pas faire de soins. Ce n'est pas possible. Il faut que je teste la personne pour savoir d'abord si j'ai l'autorisation de la soigner, déjà. Et deuxièmement, pour savoir si elle peut recevoir un soin. C'est-à-dire que les soins énergétiques, on ne peut pas les donner comme ça à la larigot C'est... Voilà. C'est important de demander euh, à l'univers si cette personne, est-ce que je peux lui apporter quelque chose Est-ce que vous m'autorisez à, à, à lui donner donc, le soin Donc tu as un ressenti le... aussi Il y a le ressenti aussi, bien sûr.
4: Est-ce qu'obligatoirement la personne doit être proche de toi ou est-ce que tu peux travailler un ressenti à distance
3: Alors, euh, je fais des soins à distance, c'est-à-dire que je n'ai pas besoin de photos avec des prénoms, des noms, voilà, euh, des fois, voilà. Des... Et euh, oui, oui, les soins à distance, j'en fais euh, très régulièrement, bien sûr, dans la France, euh, même en l'étranger. Je soigne la réunion, la, la réunion, par téléphone, voilà. Bon, D'accord.
4: Eh du coup, juste, ça peut, ça peut intéresser les, les, les auditeurs également euh, juste pour euh, une petite, euh, une petite, une petite parenthèse. Est-ce que justement tu pourrais euh, sans faire, je te demande pas de faire une expérience. Hein, Est-ce que tu aurais un, un ressenti quelconque sur une des personnes qui, qui t'entourent euh, actuellement euh, Quelque chose de très simple que tu pourrais euh, que tu pourrais dire, par exemple, euh, là pour pour voir un peu et puis on, on on pourrait, on pourrait ressentir ou pas ce genre de choses, est-ce que ça te serait possible ou est-ce qu'il faudrait que tu sois plus dans un état euh, de préparation euh, plus poussé
3: Alors, euh, pour te dire, j'ai donné des limites. Au moment où j'ai reçu euh, l'initiation, so comment dire, des soins, j'ai donné mes limites. C'est-à-dire que quand je vis ma vie privée, ma vie... Normal. Il n'est pas question que je rentre en qui que ce soit et en quoi que ce soit dans un jugement quelconque. Je n'ai vraiment pas envie de ça. Et ce n'est pas dans ma. Enfin, je ne le ressens pas du tout dans, ma, dans ce que je suis. C'est-à-dire que quand je prends le métro, je ne suis pas là en train d'analyser quoi que ce soit et qui que ce soit. Je suis dans mon âge, voilà. Je suis ouverte dans, dans l'amour, voilà. Dans, dans. Et, et donc, avec tous ceux qui m'entourent aujourd'hui, je suis très bien. Et je ne suis pas, non, je ne absolument pas, c'est quand je suis, je rentre, comme on dit, je rentre dans, la, dans le soin, où je, je suis voilà, dans cette énergie de canalisation, de soin, c'est là que je rentre dans cette phase de, enfin, comme on dit, dans, dans cette partie de moi.
1: Là, on dirait que tu, tu, tu nous expliques que tu fais une séparation vraiment entre ce qui est ton travail euh, et puis euh, ta vie privée. Euh, mais est-ce que, malgré tout, tu es sensible à des énergies plus globales euh, sur l'état du monde, l'état de la société euh, Donc, en, en dehors de tes phases de soins, est-ce que tu as des ressentis euh, plus euh, globaux, on va dire, sur l'univers
3: Bien sûr. C'est-à-dire que je n'ai pas de télé, donc j'écoute pas trop les infos. Mais bon, je suis quand même au courant parce que j'allume. Enfin, j'ai l'info qu'il me faut. Je suis très sensible à, tout ce qui se, à, tout ce, enfin, à tous les événements qui se passent. Euh, et, je, et pour moi, il y a quelque chose qui me dit à l'intérieur, écoute, avance en toi-même. Avance en toi-même. Donne ceux qui viennent te voir. Fais la, fais les, fais, donne, transmet ceux... Enfin, transmet ce pas une transmission, non, mais donne-leur la possibilité de faire l'expérience pour qu'ils puissent avancer aussi et ça va me se multiplier, t'inquiète pas, voilà. Donc pour moi, chacun, chaque personne qui va s'ouvrir à, à, à plus d'amour de lui-même, à plus d'harmonie de, 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 en lui-même, va créer de l'harmonie autour. Donc pour moi, c'est ça, ça ma concentration. Mais je sais tout ce qui se passe, bien sûr, tout ce qui nous entoure, tous les mouvements, ça bouge
2: donc c'est tout à l'heure justement tu parlais d'une évolution enfin qui avait un grand changement à l'époque actuelle au niveau euh, de tout ce qui était énergétique
3: donc ben c'est euh, ouais. ben vous le voyez ça, ça bouge les, les, les... en fait c'est quoi l'énergétique en fait c'est enfin pour moi arriver à quoi en fait quel est le but de tout ça le but c'est que l'être humain soit libre ça veut dire sortir des carcans manipulateurs, manip... manipulateurs depuis la nuit des temps on est manipulé, voyons. L'homme est manipulé, la femme est manipulée, les jugés, les croyances, on n'est pas nous-mêmes. On est, on est, on a été, euh, on a été, on a été euh, manipulé. On nous a donné des, des images. Dans les familles, tu ressembles à tel, tu ressembles à tel. On n'est on pas, on n'est pas arrivé à notre propre donc, donc identité. Donc tu, re tu ressens
2: que l'époque actuelle, elle est propice à, ce, à une ouverture et au fait que justement peut-être par le mélange des populations ou, ou autres, il y a là, une connaissance qui, qui se partage ou Bien des sûr. expériences qui se partagent, oui. qui peut-être Auparavant, ne se partageait pas autant, et que maintenant, qui est multiplié comme par Internet ou par le, les, les, les transports qui sont plus faciles. Donc ça, tu le ressens au niveau ah ben énergétique. Absolument, c'est
3: pas par hasard qu'on a ces communications n'importe où dans le monde tout le monde sait c'est pas par hasard d'abord c'est pour faire enfin il me semble c'est pour quand même amener l'humain à, à à à son éveil c'est quoi l'éveil c'est de dire bon écoute j'ai mon propre pouvoir moi je suis un habitant de la planète j'ai mes droits on a tous des droits ici et les femmes les femmes ont été vraiment saccagées les hommes aussi, d'ailleurs, on les a manipulés, on les a emmenés dans la guerre, à la guerre, on les a estropiés. Enfin, je parle de, enfin, aujourd'hui, aujourd'hui aussi, et dans le passé, on les a estropiés en leur, leur montrant que c'était des hommes, des patriotes. Vas-y, mais c'est pour nourrir qui tout ça C'était pas pour nourrir le peuple, c'est pas pour nourrir la, la, la majorité. C'était pour, euh, voilà. C'est toujours la, le même problème. Je fais pas de politique, mais, mais en fait, c'est ça. Qu'est-ce qu qu'on qu 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 va amener à quoi C'est que chacun puisse être libre et, et connecté à lui-même dans toute sa dimension, pour créer, co-créer sa vie. Et la femme, elle a le droit à la parole, de ne pas subir les guerres, elle a le droit quand même. Aujourd'hui, elle n'a même pas encore le droit à la parole. Elle subit les guerres, on lui tue ses enfants, mais elle a le droit quand même de dire non. On est quand même 52% sur Terre et on continue à encore à en baver c'est pas possible, à un moment il faut que ça y est, alors là ça bouge et je suis heureuse que dans le monde ça bouge quand même, bon encore, mais les consciences se réveillent, c'est ça la conscience, c'est ça le, le créateur, le créateur il, il est libre et, et nous devons être libres de, 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 de notre création, de ce que nous sommes la création que nous sommes et co-créer et pouvoir euh, avancer et le monde sera vraiment formidable parce qu'on sera euh, formidable, mais bon, on est encore au balbutiement mais ça peut aller très très vite c'est une question de. Voilà, tout peut aller très très vite. 2020, en tout cas, c'est une année. Hein, voilà.
1: C'est ce une très année particulière. Importante ah ben
3: 2020. Ouais, -20. euh, avant, c'était 1919. Mon père est né en 1919. Mmh. Là, nous sommes en 2020. Mmh. Donc, c'est quand même euh, important, les chiffres. Les, les... Donc, astrologique. Ben, moi, moi, quand j'étais. Euh, avant d'arriver à, à la spiritualité, j'étais très connectée. J'aimais tout ce qui était très métaphysique. D'ailleurs, j'ai un ancêtre du côté de mon père qui est kabbaliste, un grand kabbaliste. Donc, je suis la seule un petit peu qui, parce que qui est qui est eu cette inspi ces inspirations, mais sinon, dans ma famille, euh, ils sont plutôt terre à terre. Mais disons que j'ai toujours été très très portée sur le mystère de la vie, toujours. Et je, et je me disais toujours, euh, voilà, ben je suis pas très, j'ai pas eu une vie heureuse, mais J'avance, le bonheur est au bout parce que je, voilà, c'était ça. Depuis petit, je disais le bonheur, le bonheur.
1: C'est une belle phrase et euh, voilà. euh,
3: At atteindre le bonheur. Comment Je ne sais pas. Ben voilà, c'est tout le cheminement de toute la, de ce que je, de la vie, quoi, de ma vie.
1: J'allais te demander si, pour conclure, tu aurais un message à transmettre à nos auditeurs. Tu l'as un peu fait. Peut-être que tu veux compléter. Est-ce que pour ben les gens qui auront écouté le cette émission. Est en nous,
3: voilà, bon, c'est des fois facile à dire parce qu'il y en a ceux, bien sûr, qui ne le, qui, qui, mais le bonheur est en nous. Il suffit juste de d'essayer de, de de libérer, de libérer nos, de, tout ce qui nous dérange, nous fait souffrir, nous pèse, et de voilà, de lâcher les croyances, les vérités, de, les jugements qu'on a reçus, les jugements de nous-mêmes. Où on se perçoit toujours moins que rien. Non, nous sommes des êtres humains, on est tous des, des êtres connectés, on est des êtres divins. Et on est né avec ce que le divin, ce que notre âme a voulu euh, qu'on choisisse pour avancer. Donc ça veut dire que, même si on n'est pas. La, la, la perfection n'existe pas, mais si on a choisi nos parents, quels qu'ils soient, on a choisi parce que notre âme avait besoin de faire l'expérience de ses parents pour évoluer, pour avancer. Voilà, et euh, on est tout le temps en mouvement, tout le temps en, en évolution, même si des fois on descend parce que quand on voit Carl Jung le, le chemin d'individuation, c'est ce chemin d'individuation où c'est hélicoïdal, ça veut dire qu'il y a des moments où on descend, où on descend dans les plus on est dans une dépression profonde. Il faut lâcher à ce moment-là, il faut il faut complètement tout arrêter, lâcher et, et se relier juste à son souffle à ce moment-là et attendre que ça remonte. Et bien sûr, se faire aider s'il on en a besoin. Mais, mais vraiment, ce sont ces phases où on descend au plus profond de, de nous-mêmes. Ce sont les phases dépressives, souvent où on se pose des questions, où on est complètement perdu. C'est parce qu'il y a un remaniement. Il y a quelque chose qui est en train de se passer en nous et qui se cherche. Et qui a besoin pour remonter doucement et, et enfin trouver une nouvelle voie, une nouvelle solution ou un nouveau regard, quelque chose de nouveau. Il ne faut pas désespérer. Ce sont des phases normales d'évolution qui sont... Souvent un peu compliqué, mais, mais, mais on, voit, on voit au fur et à mesure euh, un peu plus de lumière. Hein. Voilà, la petite lucarne. Croire à la petite lucarne qui nous, qui nous suit et qui nous montre. Alors des fois, ça, ça s'éteint un peu, mais ah, on sait qu'elle est un peu plus loin. Être dans la foi, c'est très, très important. C'est quelque chose qui est primordial. Voilà.
1: Eh bien, merci beaucoup, Michel. Eh
3: C'était aussi un grand plaisir.
1: Ça conclut cet épisode de Novice Rebus. Merci Sébastien et merci Christophe. Merci à tous, merci Michel.
3: Merci à vous tous.
1: Et on se retrouve très bientôt pour un nouvel épisode.